0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: In meinem Büro sitzt mir heute der wohl bestangezogenste Mann gegenüber, den ich bisher in unserem Podcast zu Gast hatte. Ich habe auch nichts anderes erwartet, denn Sebastian Hofst ist preisgekrönter Herrenmaßschneider und kreiert in seinem eigenen Atelier in Köln Anzüge nach den Wünschen seiner wortwörtlich gut betuchten Kundschaft. Oder ist das mein Vorurteil? Ist ein Maßanzug eine Frage des Geldes oder des Lifestyles? Was macht einen guten Anzug aus und gibt es wirklich für jeden Mann den passenden Anzug? Ich hoffe, er verrät es mir. Herzlich willkommen bei Zickzack. Sebastian Hofs.
0: Hi, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. <lacht> ja, vielen
1: Dank, dass du da bist. Natürlich.
0: Eine links, eine rechts.
1: Sebastian, wer kauft sich bei dir einen Maßanzug und für welchen Anlass?
0: Also die Anlässe sind ja ganz äh, unterschiedlich. Ähm, in erster Linie ähm, ist es leider so, dass es ein sehr teures Produkt ist. Das heißt, also, man muss es sich tatsächlich leisten können oder man muss darauf sparen. Das heißt, ähm, ja, in der Regel sind das Kunden, die ähm, die Anzüge für ihren Job brauchen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der Anzug ja heute sehr in den Privatbereich gerückt ist. Also selbst bei den Banken und Sparkassen oder was, ja, da, da ist ja schon gar kein Anzug mehr gefragt. Also es wird immer lockerer, immer legerer und äh, die Leute, die wirklich einen Anzug tragen wollen und sich schick machen wollen, die müssen das quasi schon intrinsisch tun, also von sich aus und ähm, haben dann Spaß an der Freude und es haben auch einige Kunden das als Hobby, also sich dann wirklich auch einen Anzug auf Mars scheitern zu lassen, die sich auch durch Instagram und Co., durch die ganze Welt inspirieren lassen, durch die Schneider inspirieren lassen, ein Gefühl für Stoffe bekommen und, äh, ja, und so den Spaß dann auch mitbringen und ähm, wir als Schneider sind dann quasi die ausführende Kraft, die dann auch diese, diese eigene Forschung des Kunden dann perfekt umsetzen.
1: Kann. Also es ist jetzt weniger der Mann, der sagt, ach ich heirate und dafür will ich jetzt was Besonderes, mhm. sondern äh, wirklich so, ähm, ach ich bin vielleicht schön eingeladen oder sowas oder es gibt ja, also so die Anlässe sind jetzt gar nicht so die klassischen, sondern es ist wirklich, man hat man spa hat Spaß daran, sich dann gut anzuziehen. Ja,
0: ganz genau. Also die Anlässe gibt es ja so fast schon gar nicht mehr. Also wenn ich hier in Köln ja. in die Philharmonie gehe, also da bin ich gut angezogen, wenn ich einen gelbfarbenen Hoodie angezogen habe. Also was ja schon ganz komisch ist mittlerweile. Und ähm, zum Hochzeitsanzug muss ich sagen natürlich, also einige lassen sich auch einen Hochzeitsanzug schneidern. Ähm, aber eher selten bei mir, ähm, weil da ist es so, dass das Hochzeitskleid, was meistens angefertigt wird, äh, ja auch schon eine richtig teure Sache ist meistens und dann die Jungs, die ähm, geben sich dann meistens mit der Maßkonfektion zufrieden. Was ja, so auch also
1: meine Idee war jetzt auch, es ist dann gar nicht so jemand, der sagt, ich habe einen Anlass, kommt einmal zu dir, sondern es sind eher Kunden, die da, wie gesagt, ganz genau, generell Spaß richtig, dran haben und dann genau. zu verschiedenen Anlässen sich dann genau, von dir was... Ja auf den Leib schneidern lassen. Genau.
0: Also wir machen ja auch nicht nur Anlassmode im Endeffekt. Es gibt ja auch sportliche Sakkos, die man schneidet, die auf eine Jeans getragen werden, die dann auch einfach alltagstauglich sind und immer getragen werden. Ne? Also ich habe auf deiner
1: Homepage mal ein bisschen geguckt, du hast ja auch gerne Farben in deinen Stoffen. Ne? Also du habe gesehen, du bist ja auch so ein bisschen inspiriert von den 20er Jahren und so, aber trotzdem gibt es auch äh, so, so einen schönen Lila-Ton oder sowas. Da bist du ja auch dabei. Wie mutig sind Männer, was zum Beispiel das Thema Farbe angeht?
0: Das Thema Farbe. Also das Thema Farbe bei Männern ist halt immer ein bisschen schwierig und äh, ich versuche da eher meine Kreativität am Futter auszulassen. Also die Futterstoffe sind bei mir immer relativ schrill und bunt und der Kunde darf natürlich mitreden und auch entscheiden. <lacht> Aber da ist es eher, dass man da zur Farbe greift und dann den Anzug doch meistens dann klassisch. Also ich habe letztens auch Spaß mal einen Post gemacht, dass ich endlich mal einen blauen Anzug mache, weil es so der <lacht> 20.000. <lacht> gefühlte blaue Anzug ist. Also im Endeffekt machen wir blaue Anzüge, graue Anzüge und äh, ja, dazwischen ist nicht viel.
1: Lassen sich da deine Kunden von dir auch beraten oder auch mal in eine andere Richtung, ähm, ja, ein bisschen in eine andere Richtung treiben oder ähm, wissen die meisten ganz genau, wenn sie kommen, was sie
0: wollen? Also da gibt es unterschiedliche Kunden. Die einen wissen ganz genau, was sie wollen. Die haben den Stoff schon im Internet ausgesucht im Endeffekt. Die Webereien haben heute alles online. Und sage mir dann den und den Stoff. Und da brauche ich auch gar nicht anfangen, da irgendwas äh, dagegen zu reden. Das ist doch meistens in Ordnung, weil die Kunden, die haben dann auch Ahnung und es ist auch gut, was sie sich aussuchen. Und dann gibt es die anderen Kunden, die ähm, ja wirklich noch gar keine Vorstellung so richtig haben, die man dann schon sehr beraten muss. Und ähm, die auch auf einen dann hören, natürlich, weil die dann in einem den Profi sehen und dann auch froh sind, dass sie jemanden haben, wo sie die Verantwortung auch so ein bisschen abgeben können. Ne? und ähm, Aber ein Anzug... Strahlt ja, also wenn es gerade auch ein Business-Anzug ist, soll ja in erster Linie Seri Seriosität ausstrahlen. Und ähm, da kommt man dann mit den Farben und bunten Stoffen auch nicht so weit. ne Also da muss man dann halt auch schon sehen, dass man wirklich einen Stoff hat, der zum Kunden auch passt, dass der Kunde am Ende nicht verkleidet ist.
1: Ja, kam schon mal jemand, wo du gesagt hast, also bei aller Liebe, aber... Das mache ich nicht Das, das mache ich nicht. Ja, doch. Ja.
0: Also das habe ich mich früher nicht getraut am Anfang, habe die Projekte dann durchgezogen, aber das war dann immer wie so ein Kamikaze-Verfahren, weil im Endeffekt, also ich war nicht so glücklich damit und der Kunde schon, aber es ist, halt, ist halt für beide Seiten irgendwie nicht so cool und heute mache ich das auch, dass ich dann irgendwie dann empfehle, wenn ich weiß, der Kollege macht das und das vielleicht besser ähm, dann schicke ich Leute auch dann dorthin. Was hat ja keinen Sinn. Es ne? ist ja auch irgendwie auch eine persönliche Ebene, auf der man sich da begibt und man muss sich ja nicht gegenseitig enttäuschen am Ende.
1: Nee, es ist ja auch deine Visitenkarte, ne? Wenn jemand äh, fragt, wer hat den Anzug gemacht, ne? das, da musst du ja auch hinterstehen dann. Ganz genau, ja. ja.
0: Also ich hatte auch mal einen Kunden, da habe ich gedacht, okay, ich mache das, aber ich nähe dann mein Etikett nicht rein. Ja. <lacht> so. Und da war ja auch klar, wo die Reise hingeht. Ne? Ja, genau. Doch, das hat schon gegeben.
1: Ja. Jetzt hast du dich ja entschieden, Herrenschneider mhm. zu werden. Warum die Herren und nicht die Damen? Vielleicht, also, ne, ich habe ja gerade gefragt, sind die, wie, wie modisch oder wie modebewusst sind Herren? Und also die, ich sag mal, die Zielgruppe wäre bei den Damen wahrscheinlich größer gewesen.
0: Ich nee? glaube, wenn du jetzt einen Damenschneider fragst, würden genau <lacht> das andere sagen. Es ist eher. Also bei mir steht die Mode nicht so im Fokus. Also das interessiert mich schon auch. Und ich mag auch diesen klassischen Stil und die klassischen Stile, die es hier gibt. Das interessiert mich sehr. Aber ich bin jetzt nicht so modeaffin, dass ich jetzt den neuesten Trend und sowas mitmachen muss. Und bei mir steht das Handwerk im Vordergrund. Und das Herrenhandwerk, also das ist wirklich die Herrenschneiderei, ist nochmal noch mal mehr Handwerk und mehr Handarbeit und äh, noch mal, also es ist auch ein ganz anderer Beruf wie der Damenschneider. Sind ja,
1: Kannst du das einem leinen erklären? Wo, wo ist der, der Unterschied?
0: Naja, zum Beispiel, dass wir im Herrenhandwerk, was so prägnant ist, sind ja die, die losen Einlagen, nennen wir das. Das ist so ein Gerüst, was wir ja erstmal aus, aus Rosshaar und verschiedenen fertigen, festen äh, Geweben ähm, ja, zusammenbringen, zu einem Gerüst, zum Skelett, was die Silhouette der Jacke vorgibt. Das heißt, der Kunde zum Beispiel braucht auch nicht unbedingt eine Taille haben, wir bekommen die Taille, weil die später eine Jacke drin ist. Also wir bauen erst ein Skelett und da wird dann quasi der Stoff am Ende drüber gezogen. So kann man sich das ja. grob vorstellen. Und das machen die Damen eher nicht. Also da ist das eher alles ein bisschen lockerer und ähm, fließender als bei den Herren. Und gerade das ist sehr viel Handarbeit und schon ein bisschen auch so Ingenieurskunst, weil man genau wissen muss, welche Einlage passt wohin und wie kann ich die Figur des Kunden dort ein bisschen verbessern, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, das finde ich halt, das Tolle am Herrenhandwerk, was es bei den Damen nicht so gibt.
1: Auf deiner Website sagst du, jeder Mann sieht gut aus in einem Anzug, mhm. wenn es der richtige Anzug ist. Wenn der ist. Anzug gut ist, wenn ja der Anzug genau, ist. genau, richtig. Ja, das heißt wirklich, also echt, jetzt auch wenn wenn ein Mann kommt, der jetzt nicht, also du sitzt hier vor mir als als Drahtiger. Ähm,
0: das macht der Anzug.
1: <lacht> <lacht> Stratiger Mann, genau, aber also wenn, was weiß ich, auch ein kleines Bäuchlein Bäusch, oder ein größeres Bäuchlein kriegst du mit einem äh, schönen Anzug.
0: Das kann man gut kaschieren. Kaschiert, ja. ja. Also gerade zum Beispiel, also wenn man mal so eine, eine Figur nimmt, die ein bisschen untersetzt ist, weil dann vielleicht nicht so sportlich ist, wo dann die Schultern eher schmal sind ne? und dann der Bauch nach vorne, also wir nennen das so nicht so nett, ist das wie so eine Birnenfigur, sagen wir dazu. Und wenn man natürlich dann äh, die Schultern ein bisschen vergrößern kann in der Jacke, dann bekommt natürlich der Träger schon eine ganz andere Silhouette. Und das ist halt so die Magie der Maßschneiderei, dass man da auch immer noch ein bisschen optimieren kann. Es ist ja heutzutage will ja man muss ja alles optimieren, man möchte ja alles optimieren, was natürlich auch ein Fluch sein kann. Aber ähm, das können wir durch diese Jacken durch die Sakkos tatsächlich machen. Ne? Ja.
1: Ja, spannend. Wie kann ich mir so einen typischen Tag bei dir vorstellen? So wie wie viel? Ja, wie sieht das so aus? Wie wie viel machst du noch selber? Oder mhm. machst du ganz viel selber? Oder ähm hast du schon entsprechend äh, Leute, die für dich schneidern.
0: Das hatte ich vor Corona tatsächlich. Also da waren wir ein Team, das hat sich jetzt leider aufgelöst. Ähm, Im Moment mache ich tatsächlich alles selber, bis auf die Hosen. Da habe ich noch eine Mitarbeiterin, die ist mir noch treu geblieben. Die ist allerdings äh, jetzt herzlichen Glückwunsch auch im neunten Monat schwanger. Das heißt, da ah. ist jetzt auch nicht mehr so lange mitzurechnen. <lacht> Aber ähm, in naher Zukunft, also nächstes Jahr starte ich auch wieder mit den Ausbildungen. und ähm, ja.
1: ja. Du bildest auch aus. Ja,
0: genau. Und ja. Äh, dann wird das auch wieder alles ein bisschen, also ich denke, dass... So jetzt nach Corona, dass man irgendwann wieder anfängt, auch ein bisschen Leben in die in die Bude zu kriegen, ja man das ja. so schön sagt. Und im Endeffekt, im Augenblick mache ich tatsächlich alles selber. ja Das heißt, es ist ein bisschen rotieren gerade. Ähm, gerade jetzt auch so die letzten Monate im Jahr, die sind immer, also da wollen die Leute für Weihnachten und Silvester ihre Sachen auch noch fertig haben. Und ich möchte persönlich auch nichts mit dem neuen Jahr nehmen, also zumindest ja. keine angefangenen Anzüge. Und dann will man das halt irgendwie alles ist, ist
1: das ein schlechtes um, Nein, ach, irgendwie im,
0: im Schneiderhandwerk? Nein, überhaupt nein. nicht. Nein, nein, nein. <lacht> Nur das dein persönliches. Genau, ist. weil ich im Januar sehr gerne Urlaub mache <lacht> und, <lacht> und ich dann einfach einen freien Kopf habe dafür. Ne? Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Wie lange brauchst du denn für so einen Maßanzug?
0: So circa 100 Stunden. Wow. Ja, also, ja. Genau. Also so. die Hose, die braucht ungefähr 20 Stunden und das Sackhose 60 bis 80. Das kommt immer drauf an. Also was, was äh, da für Sonderwünsche noch mit Taschen sind. Und ähm, je nachdem, wenn der Stoff ein kompliziertes Muster hat, da muss man beim Zuschnitt brauchen, das schon ein paar Stunden länger als normal. Und ähm, ja.
1: Das heißt, ähm, die Männer kommen dann äh, zu dir zu einer ersten Anprobe oder einem Gespräch Korrekt. oder wie wie läuft das so genau, ab? Genau,
0: also die kommen zur 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 Erstberatung, also wo wir die Stoffe aussuchen und dann lerne ich den Kunden ein bisschen kennen, weil die Person äh, die Persönlichkeit des Kunden ist äh, ja auch wichtig, weil ich ja einen Anzug machen möchte, der zum Kunden passt. Das heißt, wir trinken da meistens einen Kaffee oder irgendwas und lernen uns ein bisschen kennen und dann gehen wir auf Tuchfühlung im wahrsten Sinne des Wortes, suchen uns Stoffe aus und ähm, ja, und dann bereite ich eine erste Anprobe vor und die erste Anprobe ist immer so die spannendste überhaupt, weil es da erstmal darum geht, ähm, habe ich den Geschmack des Kunden getroffen, habe ich die Maße richtig umgesetzt und ähm, die, diese Anprobe findet noch ohne Ärmel statt. Das ist dann eigentlich nur die, die Jacke plus Hose, ohne Ärmel, ohne Kragen. So, Das ist halt noch so ganz ähm, wie, eine, wie, eine, ja, wie eine Rohbaustelle im Endeffekt. Ja. Genau, und dann arbeite ich weiter, dann gibt es eine zweite Anprobe mit Ärmel und dann ist das dritte Mal dann eigentlich schon die Abholung. Genau, also die Leute müssen also mindestens dreimal ins Atelier kommen.
1: Und ist es schon mal vorgekommen, dass irgendwie zwischendrin der Mann zehn Kilo zu, 10 ja, ja, Kilo ja. abgenommen hat ja. und du hast wieder von vorne angefangen? Ja, das oder ist so? mir aber
0: auch nur am Anfang meiner <lacht> Laufbahn passiert. Also da äh, irgendwann wird man dann auch tough und das spricht man dann auch vorher ab. und Das geht nicht. Also man kann später den Anzug wunderbar ändern, wenn der fertig ist. Aber wenn Leute während des Anprobenprozesses groß zu- und abnehmen, das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel. Also das, ja, nein, genau. das mache ich nicht mehr, aber sowas hat es tatsächlich auch gegeben. Ja. Das Schnittmuster
1: Du hast eben schon mal gelunzt. Ich habe ja hier in meinem kleinen Podcast-Studio so diverse Handarbeitsutensilien äh, stehen Nadel und Faden natürlich, Wolle, eine Schere, ein Fingerhut, ein Nadelkissen und so. Ja, spontan, was spricht dich am meisten an?
0: Das Nadelkissen. Das Nadel <lacht> <lacht>
1: Weil es ist äh, so schön bunt. Ich habe äh, hab gesagt, es ist ja ein, äh, ist ein kleiner Elefant, ne, der äh, liebevoll von einer Besucherin äh, für die HNH-Cologne mal gemacht wurde.
0: Ja, süß. Obwohl der Kaktus, der gefällt mir auch. Ne? Oh, den habe ich selber gemacht. Ja,
1: Schön. Ah, ja, das waren hier so, äh, genau. Gefilzt ich, ist das, ne? Genau, ge, äh, gefilzt, ne? Äh, genau, mit Filz und dann ein bisschen ausgestopft mit Watte und, äh, ja, da, das, das sind so meine handarbeitlichen äh, ja. Fähigkeiten, die ich gerade noch so
0: äh, hinbekomme, quasi. Ja. ja, Wolle und gestrickte Sachen finde ich schön, gefällt mir sehr gut, aber ich kann überhaupt nicht stricken. Also, ich habe das mal versucht, ein paar Mal versucht, das geht gar nicht und, äh ich habe auch die Geduld nicht da sitzen und da Maschen aufziehen und dann irgendwie zu fest und dann geht die Nadel nicht da durch und keine Ahnung. Also das war nie meins, ne?
1: Ja, und im Gegensatz dazu ist dir ja eigentlich das Schneiderhandwerk auch quasi in die Wiege ge gelegt äh, worden. Die ja. ganze Familie hatte irgendwie schon äh, mit Stoffen zu tun. Ich habe gesehen, dein äh, Großvater war sogar äh, Weber. Hast du das auch schon mal selber probiert, zu weben?
0: Nee, also das äh, nein. Also an einem Weber also, es gibt haben, ja so Schule, haben wir in ja so neue Ja, ja, genau. Ja,
1: wir, wir, also hat mir auf der ja. HNH ja auch, ne, wieder irgendwie das Weben wieder im Trend. Aber das, das war nie so eins, dass du das selber herstellen. Nein. Weil
0: auch die Stoffe, die ich dann verarbeiten wollen würde, die sind ja so fein gewebt, die kann man ja von Hand gar, gar also, nicht. Braucht eine also braucht man immer, einen Webstuhl, einen richtigen, ne? Nein, nein, das nicht. Obwohl mein Großvater, der war Patroneur, hieß das, oder das heißt es bestimmt heute auch noch, der die Patronen für die Webstühle geschrieben hat. Das sind so kleine Felder, wo dann eingetragen wird, wo der Webstuhl quasi Schuss oder oder ja ah. den Schuss setzen muss. Und die haben Schakatstoffe äh, damals gewebt, in ganz tollen äh, Mustern und ich habe auch diesen Ordner noch, wo diese ganzen Patronen drin sind. Ja. Also,
1: das heißt, er hat das kreative Muster sozusagen vorgegeben Ganz und eingestellt, genau. ja. dann sozusagen an dem Webstuhl. Ja, und oh, das ist ja auch spannend, wenn man da eins falsch gemacht hat, ist dann auch.
0: Ja, blöd. ich denke mal, da wird es einen Probelauf geben. Ich weiß es nicht, ob einer direkt 200 Meter macht. Aber ja, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall aus wie Raketenwissenschaft. Also, ja, so ein Jacquard-Muster ist, glaube ich, schon nicht easy.
1: Ja. Zwischendrin hast du dir aber auch mal überlegt, dass Dolmetscher vielleicht auch ein
0: Job für dich wäre. Ja, ganz genau. Das habe ich mir direkt nach der Schule so überlegt, ähm, weil das Schneiderhandwerk ähm, ja da gerade nicht so populär war. Ne? Also das war also überhaupt so Handwerk. Das, man geht eher studiert man ging zu der Zeit eher studieren. Und ähm, man hat so von der Familie und vom Umfeld auch eher den Rat bekommen, mach irgendwas Vernünftiges. <lacht> ich habe aber das Gefühl, dass das alle Eltern immer ja, sagen, natürlich. wenn ihr einen Job macht, du doch mal was Vernünftiges. Ja, genau. Egal, was man macht. Korrekt. Und da gibt es halt diese Rebellen, die dann sagen von vornherein, du kannst mich mal, ich mache, was ich will. Und ich habe mich am Anfang dann eher doch noch gefügt und gedacht, naja, komm. ne? Aber dann kam meine Rebellenphase auch ziemlich schnell. <lacht> und äh, ja, ich habe die Ausbildung allerdings zu Ende gemacht. Weil ich gedacht habe, naja, jetzt bist du so nah dran. Und für welche Sprachen? Für, also Spanisch war die Hauptsprache, dann für Englisch, für Italienisch, Schwedisch habe ich noch gemacht. Und deine eigene Muttersprache Deutsch zählt ja dann auch in dem Fall. Ne?
1: Ja, und ist ja vielleicht jetzt auch für den Kundenkontakt nicht verkehrt, oder? Also oder oder hast du hast du internationale
0: Kunden? Ist schon, aber dann ist ja meistens Englisch äh, die Hauptsprache ja. und äh, ja, da, da würde glaube ich auch schwulenglisch für ausreichen, Ding, wie gut man war. Nein, also eigentlich bringt mir das heutzutage nicht mehr so viel, dieser Job. Aber es hat Spaß gemacht.
1: Aber erzähl doch noch mal so ein bisschen. Wie wie bist du dann, da, als du dich entschlossen hast, jetzt äh, werde ich Schneider, äh, wie bist du es angegangen? Also du hast ganz klassisch eine... Gibt es gibt es einen Unterschied also zwischen Schneider, Maßschneider, Herren, Damen? Wie, wie ist da der Ausbildungsberuf?
0: Ja genau, es gibt den Maßschneider. Heutzutage ist das zusammengelegt. Also es ist Damen und Herrenschneider in einem. Aber man muss sich trotzdem entscheiden. Das ist also ein bisschen komisch. Früher war das ganz strikt getrennt, heute ist es zusammengeworfen, wie gesagt, aber ähm, man muss sich tatsächlich dann entscheiden, weil die Prüfung auch unterschiedlich ist. Also als Herrenschneider fertigt man in der Prüfung am Ende einen Herrensakko und bei den Damen werden andere Sachen gemacht, ein Blazer, ein Rock, Kleid, ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber unterschiedliche Sachen. Und dann gibt es natürlich noch den Endungsschneider, ein ganz anderer Beruf und ich ziehe meinen Hut vor den Endungsschneider. Die haben manchmal Tricks drauf, wo ich denke, die kriegen in ein paar Minuten irgendwas geändert, wo wir Jahre für brauchen, also gefühlt. Und äh, es sind unterschiedliche Berufe. Und ich habe damals, äh, ich wollte Herrenschneider werden, das war mir schon klar. Und habe einen Mantel genäht. Also aus heutiger Sicht ist es mega arrogant gewesen, weil ich auch denke, als wenn ich heute diesen Mantel sehe, dass mich überhaupt damit jemand äh, in die Nähe gelassen hat eines Ateliers. Aber damals war ich stolz wie Oscar auf diesen Mantel und dachte, naja, du kannst schon was.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich, ähm, als ich den Mantel, also mich dann entschlossen ja, habe, also da als 24, den Mantel... das war ja. schon dann. Ähm, schon ein bisschen älter. Ich habe vorher auch schon Mäntel gemacht, die man so tragen konnte, aber niemals auf diesem Niveau, dass man sagt, damit bewerbe ich mich jetzt. Ja, genau. Aber es sollte auch eine Ausbildung werden. Und ähm, ja, und bin dann von Atelier zu Atelier, habe ganz klassisch Bewerbungen geschrieben ähm, und habe versucht, irgendwie ein, ja einen Fuß in die Tür zu bekommen, was auch heutzutage immer noch nicht sehr einfach ist, ne, weil es sehr viele Bewerber gibt auf sehr wenig Betriebe. Ah,
1: ist das so? Ja. Das heißt, ähm, aber weil viele junge Leute so inspiriert sind von dieser Modewelt und äh, dann diesen Weg gehen wollen. Ja,
0: auch auch heutiger Sicht, wenn ich so sehe, was sich bei mir, was sich für Leute bei mir bewerben, sind äh, die Vorstellungen des Berufes ganz... Verrückt.
1: Ja, zum Beispiel erzähl
0: mal. Ja, also ich glaube, dass viele dann glauben, dass sie dann so in so ein Atelier in Paris kommen und irgendwie <lacht> dann Mode kreieren und ihre, vor allen Dingen ihre eigene Schöpfungen damit mit reinbringen. Erstmal ihre eigene schöpferische Kreativität und dann merken, oh, das ist ja doch eher erstmal auf den ersten Blick ähm, ja Handwerk, pures Handwerk. Ne? Da ist nichts mit Kreativsein und Ausleben und schon gar nicht als Azubi. Äh,
1: ja, gibt ja diesen Spruch, ne? mit dem Lehr Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ganz genau. Ne? Erstmal muss man ja das Handwerk wirklich erlernen und wirklich. Wahrscheinlich üben, üben, üben auch. ne Ja,
0: und, ja, und ich glaube, dass es das sehr ernüchternd für viele auch ist. Deswegen ist, ich rate auch immer jedem, mach erstmal ein Praktikum. Also in einem richtigen Atelier, auch nicht irgendwo, weiß ich nicht wo, sondern geh in ein richtiges traditionelles Atelier, wo du den Beruf auch wirklich lernst. Und wenn du dann drei, also wenn du dann merkst, dass du nach dieser Praktikumszeit immer noch Bock drauf hast, dann bewirb dich. Aber vorher, ich würde immer erstmal gucken. Ja und, ob, mm.
1: ja, und sind das eher... Ähm Hast du mehr mehr bewerben sich mehr Frauen oder mehr Männer? Also macht macht ein Mann dann eher den Herrenschneider und die Frau eher den Damenschneider oder das kann man ist das nicht unterschiedlich, Total nee, unterschiedlich. Da,
0: ja, also da habe ich noch keinen keinen roten Faden drin gesehen. Also ne. Ja und das heißt ähm,
1: kommen die dann eher, weil sie selber schon selber äh, genäht haben und das schon ausprobiert haben oder ist es heutzutage wirklich quasi die Instagram-Welt?
0: mit? Ganz den, genau. Ja. Das wäre ja schön, wenn ich ja noch frage, aber haben Sie schon mal was genäht oder was zeigt mal irgendwas? Ne, wieso? Das will ich ja lernen. Ja, okay, klar, du machst eine Ausbildung zum, zum Schneider, aber du musst trotzdem vorher, man muss schon was mitbringen. Also man schafft es auch sonst nicht in diesen drei Jahren, jemanden diesen Beruf so beizubringen, wenn er gar keine Vorkenntnisse hat. Also okay. das ist auch irgendwie nicht arrogant gemeint, seit dem Motto, nein, du musst schon, du musst schon fertig sein, um dich ausbilden zu lassen. Das ist auch nicht richtig. Aber du musst schon gewisse Fertigkeiten mitbringen. Ja. Sonst wird es nichts in der Zeit.
1: Was, was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß?
0: An meinem Job, also ich kann dir sagen, was mir überhaupt nicht Spaß macht, aber im Endeffekt ist jeder kleine Schritt ist toll. Also ich kann es auch immer nicht abwarten, dieses fertige Stück zu sehen. Und es gibt eigentlich nichts, was mir, ähm, also es gibt so, so Paspeltaschen zum Beispiel, hasse ich wie die Pest. Weil Manchmal komme ich mir so vor, als wäre ich ein Taschenschneider, weil allein am Anzug hat man sieben bis zehn Taschen. Das ist was, wo ich immer dann froh bin, wenn die durch sind. Aber was mir am allermeisten Spaß macht, ist, wenn die Ärmel reinkommen, weil das ist so so eine Hochzeit, wo dann irgendwie, also das Sakko ist ja dann schon fertig, bis auf die Ärmel und dann kommen die Ärmel dazu und dann sieht man das erste Mal, wie die Jacke aussehen wird. So, das ist was, was mir richtig viel Spaß macht und fürs Ärmel einsetzen braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl und das ist irgendwie, wenn es dann geklappt hat am Ende, ist es halt ein riesen Erfolgserlebnis jedes Mal. Das muss ja dann alles
1: auf den Millimeter genau quasi sitzen. Ja, ja. genau. Muss man so von der Natur her, bist du so ein ganz Genauer? Ja,
0: leider schon. <lacht>
1: Also das, äh, ja, das würde mich ja ähm, wahnsinnig machen. Das macht mich auch ich. zum Teil wahnsinnig. <lacht> das heißt, ähm, Auftrennen gehört, dann gehört auch, dazu. Gehört dazu ja, ja,
0: Ganz genau. Also Auftrennen gehört genauso dazu wie äh, Nähen. Und ich finde auch, man muss sich das auch eingestehen, dass man sagt, nee, das mache ich jetzt einfach nochmal, auch wenn die Zeit vielleicht drängt. Ähm, das das ist man irgendwie auch dem Produkt schuldig. Also ich finde, das muss perfekt sein oder, oder lass es. Ja. Also, ja. Ja,
1: es ist ja auch, ich sag mal, die Kunden bezahlen dafür ja auch Korrekt. ordentlich Geld dafür. Korrekt, und dann ja. muss es, also, ähm, Sie, ich wollte gerade sagen, da muss man den Unterschied auch sehen. Sie, sieht man den? Also oder sehen nur die Profis das? Äh.
0: Ich glaube, so den letzten, die letzten 100 Prozent oder der letzte Schliff. Ich glaube, das sehen dann nur die die Leute, die sich wirklich damit auskennen. Aber es gibt auch Kunden, die die auch sehr affin sind und auch darauf sehen und darauf achten. Also bei Mustern zum Beispiel ist, ist bei mir ist es so wahnsinnig wichtig, das alles auf die Millimeter genau. Nicht, dass es irgendwie so passt, sondern es muss wirklich auf die Millimeter genau stimmen. Und da habe ich auch Kunden, die das wirklich auch sehen und dann auch erwähnen, dass das dann, dass sie dann auch sagen, dass sie das toll finden, dass sie das ähm, ja in ihrem Anzug dann so perfekt auch haben. Also das sind dann so Sachen, wo ich sage, der Kunde sieht es schon. Ja, Und ich glaube auch, dass man das subtil auch wahrnimmt. Vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick, aber ich denke schon. Laufmaschen und auftrennen.
1: Eine Kategorie, das passt ja jetzt äh, wie Faust aufs Auge, Laufmaschen und Auftrennen. Also das heißt, ähm, ist dir schon auch mal so ein Projekt so richtig in die Hose gegangen, wo du vielleicht im Nachhinein entweder drüber lachen kannst oder sagst, ja, es war doch für was gut, aber oh, in dem Moment war es wirklich ganz schlimm.
0: Ja. <lacht>
1: <Ich> meine, <das lacht> oh, ein tiefer Seufzer. Das ist natürlich ja. ein Handwerk ne, und es
0: passieren natürlich auch immer Fehler und ich kann mich an, also eigentlich gibt es zwei so Projekte, wo ich sage, boah, also das ähm, aber das eine ist sehr gut ausgegangen, ehrlich gesagt. Da haben wir mal einen Samtsacko genäht für einen Kunden ganz am Anfang. Und wir waren so stolz, weil Samt ist nicht einfach. Mhm. Also gerade wenn man den so auch lose verarbeitet, man muss ja auch sehr viel bügeln. Dann, aber die Jacke, die war einfach tiptop und äh, die war auf der Puppe. Und wir wollten die fertig machen. Und wir haben ja dadurch, dass wir lose Einlagen verwenden, sehr viel Reifäden, wo die Einlagen erstmal mit gehalten werden und die kommen ganz am Schluss raus. Ja, und wir waren froh, dass die Jacke fertig ist und die Reifäden sind am Ende immer mit so einem kleinen Knötchen befestigt. Ja, und äh, der letzte Faden, den ich gezogen habe, war leider an der falschen Seite und habe quasi, am, also habe den Knoten durch den Stoff gezogen und habe dadurch an der Stelle den Flor von dem Samt rausgezogen. Das war mitten auf der Brust, also es also, war ein wo man, im Stoff. Wo man, ja.
1: wo man auch nichts kaschieren Nein, kann. Gar nichts. Nein. da
0: ging gar nichts zu machen und ähm, ja, da guckt man dann ziemlich blöd aus der Wäsche. Aber Krisenmanagement, ich habe dann äh, eine kleine Tasche, das war so die Zeit wie jetzt in der Advent, also Anfang der Adventszeit, habe so eine kleine Tasche fertig gemacht mit Süßigkeiten, Flasche Wein. <lacht> und bin dazu mit Kunden <lacht> und habe ihm das okay, Sakko das Dauert erst, noch
1: ein paar Tage. Genau, erst das
0: Sakko überreicht und habe ihm das gezeigt, also so könnte es aussehen, mit ein bisschen Humor habe ihm gesagt, dass ich das neu machen muss und ähm, aber der Kunde hat super cool reagiert, der hat gesagt ne, warum, er hat das gleiche in Auftrag nochmal gegeben, hat gesagt, und der nimmt das für in die Kneipe. Oh, nee, <lacht> echt? Ja. Und da habe ich gesagt, okay also das war natürlich ein gesagt Machen
1: wir noch einen Aufnäher drauf, dass man es nicht sieht und dann nehme ich es für die Kneipe. Ja, der hat gesagt, ja.
0: das ich das überhaupt nicht <lacht> schlimm, so ne, und äh, ja, und er hatte dann einfach das Sakko nochmal in Auftrag gegeben. Und Ach. das war natürlich eine Erleichterung pur. Ne?
1: Aber hättest du dann, hättest du es wirklich auch da komplett neu machen müssen oder hättest du es einen Teil ersetzen können? Ja, man
0: hätte halt die Front dann komplett neu, aber dann muss der Ärmel raus, da muss der Kragen runter, da muss das Futter, das ist also der gleiche Also im Endeffekt muss man es ja. doch nochmal. machen. Ja, ja, genau. Und das zweite Projekt? Das zweite Projekt, das nenne ich so liebevoll den roten Baron. <lacht> oh, das klingt auch spannend. Ja, 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 das war ein Kunde, der wollte, der kam mit der Vorstellung, er möchte ein grünes Sakko. Und hat sich aber einen roten Stoff ausgesucht und hat sich am Ende eigentlich beschwert, dass das Sakko rot ist oh. und nicht grün. So. Und da war aber so, die Probleme lagen da wo ganz woanders.
1: Er, er hat aber, es gibt ja Leute mit Rot-Grün sprechen. Ja. Also daran lag es nicht. Nein, da lag es
0: also definitiv nicht dran. Und ähm, dann wurde sich auch beschwert, dass ich ja so weit draußen wäre, obwohl er schon dreimal äh, ich, ne, im Atelier dann war. Und ich habe auch gesagt, ich bin ja nicht umgezogen <lacht> seit der Zeit. Ne? Also, und das harmonierte einfach menschlich nicht. Okay. So Und da war das auch klar, dass das Projekt zum Scheitern verurteilt war. Und äh, die, die, die Jacke, die dabei rausgekommen ist, das Sakko, was dabei rausgekommen ist, hat heute echt ein ganz tolles, liebevolles Zuhause bekommen bei jemand anders. Und ähm, ich habe daraus viel gelernt. Also auch, dass man sich seine Kunden auch ein bisschen aussuchen muss. Jetzt ja. nicht, weil man sagt, nee, für den möchte ich nicht nennen, um Gottes Willen. Das ist gar nicht die Intuition, äh, die, die, ähm, die Sache dahinter, sondern dass man selber schon auch mit dem Kunden zurechtkommen muss, dass beide am Ende ein schönes Produkt bekommen auch, dass es auch einfach zwischenmenschlich stimmen muss. Und da habe ich auch gelernt, dann auch zu sagen, dass ich, ähm, ja, Kunden ablehne, nicht
1: weil ja. ich sie persönlich
0: nicht mag, sondern weil es einfach nicht, nicht, nicht harmoniert Ja, ja. Es,
1: es sollen ja auch beide Seiten glücklich Ganz werden. Genau, ne? ja. also du, so, es ist ja, es ist ja insofern auch, du gehst ja wirklich auch auf Tuchfühlung. Ganz kann genau. Man sagen, ne? ja. man, das sind ist also so eine Anprobe und sowas das sehr ist ja intim auch was auch. Intimes. Ja, ne? sehr, ja.
0: ja logisch. Ja. Und man bekommt auch viel mit vom vom, von äh, das Leben des Kunden. Also man bekommt ja sehr viel erzählt und ähm, ja, also das muss einfach harmonieren. Ne? Verstehe. Der Elefant muss durchs Nadel
1: Ja, jetzt äh, hast du schon gesagt, ne, man kann mit dem Hoodie in die, äh, in die Philharmonie gehen, ne, zum Beispiel, oder auch viele junge Leute sind ja sehr ähm, Leisure unterwegs oder ne, Thema Fast Fashion auch, so eine heute dies, heute das. Mhm. Wo, wo siehst du die Herausforderung und die Zukunft für, für deine Branche? Also wird es immer so einen Teil geben, der da, daran Spaß hat und so, oder ja, wie, wie denkst du, wo geht's dahin?
0: Ja, manchmal, also die Frage stelle ich mir manchmal auch gerade jetzt durch Corona, wo man dann gemerkt hat, dass die Leute dann auch zu Hause sitzen im Homeoffice und ja auch gar keine Businesskleidung mehr benötigen. Also ich meine, dass der Witz mit dem, dass man nur das Sakko anhat und keine Hose, das ist ja Realität auch geworden, also ganz oft. Und ähm, da sehe ich, weiß ich nicht, wie das jetzt ausgeht, ob jetzt die Leute danach wieder richtig Lust bekommen, auf die, auf ja, auf sich schick machen, auf sich schön machen. Oder ob das sich so einschleicht, weil es ja sowieso in den letzten Jahren auch so geworden ist. Also ich persönlich finde, seit den 90er Jahren kann man auch gar keine so eine Stilrichtung mehr festmachen. Also ich, vorher die 80er Jahre habe ich sofort ein Bild, 70er Jahre habe ich sofort ein Bild, 20er Jahre. Und wenn ich so an die 2000er denke oder so, da habe ich keine Erinnerung dran. an. an ja, die,
1: die großen Modefirmen hauen ja auch in, eine, in einem wahnsinnigen Tempo ich neue Kollektionen raus. ne? Also
0: so, und ich glaube, dass die große Herausforderung sein wird, aber das ist eher was, was die Menschen, glaube ich, generell als Herausforderung für sich selber auch sehen müssen, ist, dass man einfach da wieder auch zu dieser Nachhaltigkeit zurückkommt, dass man sagt, okay, mir reicht ein oder zwei Anzüge erstmal, ich spare da drauf und damit bin ich glücklich. Also der ganze Kleiderschrank muss voll hängen. Ne? Mhm. Also dass man überhaupt so ein, so ein Umdeck, sich jetzt auf den Anzug bezogen natürlich. Ja, ne? ja dass man da vielleicht auch einfach ein Umdenken bekommt und auch sagt okay, wenn ich jetzt darauf wert lege, wer macht mein Brot, wer macht meine meine Lebensmittel, dass man auch überlegt, ja, wo kommen denn meine Klamotten eigentlich her oder zumindest die Stoffe, wo kommen die her? Ja, und achso, da,
1: und jetzt erschließt sich mir das auch, weil du sagst, na ja, Mode ist jetzt nicht so mein Impact, das heißt eigentlich versuchst du ja dann auch was Zeitloses quasi ganz zu machen, genau, ne, was ja. man auch länger tragen kann und Richtig. eben nicht, äh, man sieht in zwei Jahren, oh, das hat er vor zwei Jahren gekauft. Ja, quasi, ganz ne? genau.
0: Ja. Also jetzt ja, ganz kleines Beispiel sind ja diese ganz kurzen Sakkos, die im Moment so im Trend sind, was im Moment schon ziemlich lange jetzt auch. Und ähm, ich würde sowas nicht als äh, Vollmaß sakko anfertigen, weil ich ganz genau weiß, da kommt ganz schnell eine Wende und dann sind die viel zu kurz. Das heißt, ich würde jetzt auch kein extrem langes Sakko machen, also ich bin schon im Zeitgeist mit drin, aber yeah. eben so angepasst dass es ähm, auf, auf eine längere Zeit auch Gültigkeit hat. Ja,
1: ja dass man einen guten Anzug wirklich über die Jahre immer wieder gerne ja. äh, aus, dem, aus dem Schrank holt.
0: Genau, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, wie gesagt, an uns alle, ne? dass man auch eher, auch also auch gerade auch bei Bekleidung, mehr auch an die Nachhaltigkeit denkt und auch überlegt, wo kommen die Sachen her und ähm, da vielleicht auch ein bisschen mehr investiert, dann lieber in ein gutes Teil anstatt in zehn Teile, die man... Also wenn ich sehe, bei manchen Modeketten lohnt sich das Waschen ja nicht, ne? Ja. Also da ist es ja teurer, das zu waschen, anstatt es wegzuschmeißen und Neues zu nehmen. Ja,
1: ja, ja. Und
0: das kann ja nicht sein. also.
1: Nee, das kann nicht sein, wenn man ja auch überlegt, ne, wenn wir der, die Ressourcen auf unserer Erde sind begrenzt und auch, ne, wir reden einerseits über, über Flüchtlingsströme, aber wenn wir äh, weiterhin T-Shirts für fünf Euro kaufen, ne, werden wir uns äh, mit dem Problem befassen müssen, weil Ganz wenn die klar. Leute in ihrem Land keine Perspektive sehen oder nicht ordentlich bezahlt werden für ihre Arbeit werden sie sich immer wieder was anderes suchen. Ne?
0: Auf ja. der anderen Seite ist es aber auch sehr schwierig, bei uns äh, Kleidung herzustellen, die ähm, ja bezahlbar ist.
1: Ja, also ich meine, du kannst ja mal so sagen, wie du sagst, 100 Stunden investierst du in einen Anzug. Ab wann, sage ich mal, geht es da preislich bei dir los? Was man muss ja. man für einen kompletten Anzug? Also Anzug heißt dann, ähm, sag Zweiteiler. Ne? Zweiteiler ja, ja. genau,
0: da liegt so ab 4.500 Euro muss man investieren. Ja. Ne? Mhm. Ja, das ist eine Menge Holz. Und ähm, also ich selber sehe das auch. Es ist jetzt nicht so, weil der Anzug ist jetzt von Hofs, deswegen ist er so teuer. Nein, das ist ja ganz knapp Nein, und ist gut ja, kalkuliert. Wir
1: wirklich sehr viel Handarbeit, ne? Ja.
0: Genau. Und ähm, ja, wir haben halt in diesem Land sehr hohe Abgaben, das muss man halt auch sehen. Und ähm, ja, dementsprechend steigen da auch die Preise. Deswegen ist es auch so schwierig, auch hierzulande, wie ich eben schon sagte, eine Bekleidung herzustellen, die auch für die, für die Menschen bezahlbar ist.
1: Ja. Wie viele Maßschneider gibt es in Deutschland? Ach, weißt weiß du das ich ungefähr? Gar nicht, nein, also. aber es
0: sind nicht viele. Also im Verhältnis auf andere Berufe nicht mehr so viele. ne?
1: Ja, und ist das so auch gleichbleibend oder wird es da auch weniger im Moment? Ich habe das ist Gefühl, das, das, dass
0: wir sehr wenig Nachwuchs haben, der irgendwie ja. nachkommt. Also ich sehe sehr wenig junge Kollegen. Also ich sehe ganz tolle junge Kollegen. Äh, auch gerade durch Instagram ist ja so ein, so ein Blick in die, in die Welt, nach, also in alle Richtungen. Aber ähm, ich sehe doch, dass dass es nicht genug sind, die jetzt irgendwie nachkommen, wo ich mir dann auch an die eigene Nase packen muss, weil ich muss natürlich auch meinen eigenen Nachwuchs heranziehen und ausbilden und es aber auch nicht so einfach ist in unserer Branche. Ja, keine Ahnung, wo die Reise hinführt. Ne?
1: Ja, und die sich dann aber auch trauen sozusagen, also das war ja für dich dann auch nochmal ein Schritt zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes ja, Atelier logisch, auf. Ne? Also ist ja auch mit dem Risiko verbunden ja. und ein bisschen Unternehmer gehen muss man dafür ja auch haben.
0: Ja, ne? ganz genau. Ja. Und ich habe so das Glück, dass ich so dieses Scheitern, nicht das ist in meinem Kopf nicht drin. Also es gehen ja viele Leute so mit so, Idee an, äh, mit so einer Idee an das Projekt, das könnte ja schief gehen. Sowas ist in meinem Kopf immer nicht drin. Also ich denke, warum soll das schief gehen? <lacht> also da habe ich echt großes Glück. Ähm, aber ich kann eigentlich nur jedem raten, das auszuprobieren. Also gerade bei uns, was, was, was soll passieren? Entweder läuft es oder läuft nicht. So. Aber es stirbt daran ja keiner. Also deswegen lieber ausprobieren und, und Gas geben,
1: ne? Und wie wichtig ist so diese Kombi aus äh, Digital und vor Ort? Also du hast dein Atelier mhm. hier. Ähm, wahrscheinlich muss man einen Termin machen oder ja. anrufen, ne? Wenn, genau. wenn man das. Aber du bist ja auch auf Insta unterwegs und sowas. Also wie wichtig ist das heute? Du hast eine sehr schöne Website, das ist ja auch wie eine Visitenkarte Ganz quasi, genau. ne? So und ähm, das heißt dann auch auch da quasi die, die die jungen Leute muss man ja auch da packen, wo sie sind, ne?
0: Erstens das und zweitens haben wir ja dadurch, dass wir Instagram, Co. und Facebook und so weiter alles haben, haben wir ja auch die Möglichkeit, den Leuten Einblicke in unser Handwerk zu gewähren, die sie ja sonst gar nicht hätten. Also das, ähm, also auch in anderen Berufen, wo man auf einmal sieht, auch Zahntechniker, die da ein Gebiss herstellen. Sowas hätte man ja im Leben vorher noch nie gesehen. Und bei stimmt, Instagram ja. kann man sowas sehen. Und das ist halt total spannend und ich finde, dadurch macht man eben auch Lust auf dieses Handwerk oder generell auf Handwerk. Und ähm, ich glaube, dass man, ich weiß, dass man dadurch halt eben auch Kunden generieren kann und dass es auch sehr wichtig ist, dass man sich da aufstellt. Ne?
1: Ja, und auch den Nachwuchs sowohl Kunden als auch für das Handwerk einfach da, da abholt. Ganz ne? genau. Also dass man ja auch das, das ne, wie schön das ist und dass man auch eine Wertigkeit dafür hat, ne? dass man dann auch bereit ist, das Geld dafür dann auch auszugeben zum Beispiel. Als Ganz Kunde. genau, ja, ja,
0: genau, ja. Die H&H &H Cologne und ich.
1: Ja, du warst ja schon auf unserer schönen H&H Cologne, auch zu Gast auf dem Talksofa und ähm, ja, ich, ich denke halt auch als Fachbesucher. Ja, die H&H Cologne ist für mich, wie würdest du sie beschreiben? Für mich ist
0: die coolste Messe überhaupt. Ich, ja, wirklich. Also ich liebe die H&H Ich freue mich auch jedes Jahr drauf und ich bin auch richtig traurig, dass die jetzt zweimal nicht stattgefunden hat. Und ähm, es ist einfach eine Begegnungsstätte, finde ich. Also erstmal ist es eine super bunte Messe, wo sehr sehr viel los ist. Man kann Workshops machen, das ist ja total cool. Also wo kann man das schon? Und ähm, es ist sehr persönlich, finde ich. ich. Das ist auch so, glaube ich, so ein bisschen auch so kölsche Lebensart. Das passt auch auf diese Messe, dass man irgendwie sehr schnell mit den Leuten ähm, in, einem in einem Kontakt steht, einen sehr netten Kontakt steht, egal ob es Aussteller sind oder ob es die Betreiber der Messe sind. Also man hat also wirklich schnell einen Draht in einen Menschen und ähm, für mich persönlich ist es so, dass ich da auch sehr viele Kunden treffe, ich viel treffe dort Kollegen, das, was mich auch immer total freut, weil die auch aus dem ganzen Land dann kommen. Ich finde übrigens, das sieht man dann. Also ich finde, wenn ja. so, so drei, vier
1: Maßschneider nebeneinander stehen, das das fällt auch einem Laien wie mir, der ich ja immer noch bin, auf, weil... Ja, sowohl kreativ als auch sehr gut angezogen, das <lacht> fällt dann wirklich auf.
0: <lacht> ja, ja, es ist halt auch einfach schön, also man sieht sich ja sonst nie und das ist so ein Anlaufpunkt, wo dann auch alle hinkommen, auch Fans und Freunde auch, die ich da schon getroffen habe, wo man auch sagt, komm, da kann man dann auch mal einen Kaffee trinken gehen und so und ich bin immer alle drei Tage dort und ich habe trotzdem immer nicht alles gesehen, weil man irgendwie immer dann von Mensch zu Mensch noch irgendwo hier noch erzählt und da noch erzählt und so und das finde ich einfach klasse an dieser Messe, ne, ja.
1: Ja, auch an der, an der Branche, oder? Also dass ich, ich mag an dieser Branche auch, dass sehr persönlich ist und ja. äh, sehr menschelt ist, ist ja. auch das, was du magst, oder? Ja,
0: absolut, ne? Und dass es auch immer irgendwie die gleichen Leute, die auch kommen, dass man dann auch die Aussteller, also man kennt ja auch die Leute hinter den Marken ganz schnell, auch dann und bekommt dann auch so auch Kontakt, der ja nicht nur auf dieser Messe dann stattfindet, den auch generell dann stattfindet, der räumen beruflich dann ab und zu auch mal weiterhilft und
1: und das heißt, du gehst auch über die Messe und guckst wirklich auch nach neuen Lieferanten, neuen Stoffen, neuen Mustern. Lässt dich da auch ein bisschen inspirieren ja. oder ist es mehr so bei dir so ja äh, Leute treffen und
0: ja und es ist mehr Leute treffen und gucken was gibt's für Trends und was ist so in, in der Hobby Schneider Branche was gibt's da neues weil jetzt so für mein Handwerk also Herrenstoffe finde ich da jetzt nicht das ist ja auch klar das ist ein ganz andere ganz anderer Bereich also für meinen Beruf so dass ich da Lieferanten und so obwohl ich da auch schon coole Sachen entdeckt habe die ich auch heute im Atelier habe also das doch doch schon
1: Vielleicht dann nochmal ganz kurz, wie, wie unterscheidet sich ein Stoff, den du verarbeitest und einen, den eine Hobbyschneiderin oder Schneider verarbeiten würde?
0: Ja, gar nicht Hobbybereich, so meine ich es nicht, sondern es ist sehr damenlastig. Also die Stoffe, die dann ah, okay. dort sind, sind dann eher für Damen ausgelegt. Also sehr bunte Sachen, sehr, sehr verschiedene Gewebearten, verschiedene Materialien, die ich als Herrenschneider so gar nicht verwenden würde. Und man dann schon merkt, was ja auch in der Hobbyschneiderbranche für die, für die Hobbyschneider ist ja auch leider so ist, dass es sehr sehr damenlastig eben ist. ne Und wenn ich dann einfach mal einen guten Stoff für ein Hemd suchen möchte, also da stehe ich als hobby echt schon wieder, wieder Ochs vom Berg und finde da gar nichts. Und äh, das ist schade, aber...
1: Also ich nehme den Akquiseauftrag mit. Ich ja. guck noch mal nach, nach mehr Ausstellern und voran, ja, genau. die auch für Herren das ja. passende
0: im Portfolio Ja, allein haben. schon eine Baumwolle für eine Chino, so das war mal eine coole. Chino. Also ich meine, was nützt es einem, wenn man auch Bücher rausbringt für 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 Herrenschnitte und am Ende keiner Herrenstoff so bekommt im im normalen Einzelhandel? Ne? Ja, genau.
1: Du hast ja auch äh, Bücher geschrieben, das ist dann aber auch wahrscheinlich kaufen die Damen und Herren und nee, für die für ihre Männer oder hast du glaub, auch das Feedback ist... von von Männern, die ja, auch. sehr weit Maschine gehen.
0: Beides, ne? Und auch von Herren, die dann den Auftrag geben bei ihrer Freundin oder so. Ja, <lacht> das natürlich auch, ne? ja. Schau mal, Schatz, ich, habe
1: ein, ich schenke dir ein Buch.
0: Ja, genau. Wink mit dem ja, Zaunfall. Ja. Korrekt, korrekt,
1: ja, Sehr schön. Hast du irgendein schönes Messererlebnis vielleicht?
0: Ein schönes Messererlebnis? Ja, fällt
1: dir oder eine lustige Anekdote fällt ach, dir spontan. Was aus ich ein? richtig
0: cool finde, es gibt so zwei Kollegen aus äh, Erlangen, ach, aus Erlangen, sage ich schon, aus, äh, aus Kulmbach, die. Ähm, damals noch Azubi waren, ich glaube im ersten oder zweiten Lehr, ich weiß es nicht, und wussten, ich bin auf der Messe und haben sich nicht getraut, mich so anzusprechen, dass sie mal einfach eine Mail schreiben oder das hat irgendwie haben sich nicht getraut und sind dann einfach aufs Gerade Wohl auf die Messe und haben mich dort gesucht und äh, sind mir dann über den Weg gelaufen und haben mich dann so rausgezogen. <lacht> sie hätten mal eine Frage, <lacht> ob sie bei mir ein Praktikum machen dürfen. Und äh, das fand ich irgendwie total rührend, also dass die Leute sich wirklich so auf den Weg dann gemacht haben. Und da habe ich gesagt, ja klar, es war, äh, haben wir das gemacht die haben dann auch ähm, zwei, äh, zwei Wochen bei mir ein Praktikum gemacht und daraus ist dann, die haben heute auch ihr eigenes Atelier schon. Ich bin auch mega stolz drauf also ein eigenes Atelier aufgemacht und wir haben bis heute ganz tollen Kontakt. Also das ist auch so ein Beispiel, was ja, zur Messe zu passt. Einfach. Ja,
1: d -d -d durch die Messe ein bisschen ja. dann äh, ja, von der Theorie zur Praxis ja, quasi genau ja, ne? Kontakt hergestellt. Toll, ja.
0: ja. Mein roter Faden.
1: Zum Schluss, so hast du ein Lebensmotto oder einen roten Faden oder irgendeine Einstellung, irgendwas, was dich begleitet im Leben?
0: Also ein Motto habe ich jetzt nicht. Also das habe ich im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Da fällt mir nichts ein, was ich so mitnehme im Leben, dass ich. Aber das hat mir meine Oma als Kind schon beigebracht, dass man sich vor nichts zu fürchten hat. Also dass man irgendwie, also dass man so ein Ur, also ich so ein Urvertrauen habe oder so ein Grundvertrauen habe, dass die Sachen gut ausgehen. Und das begleitet mich eigentlich schon, ja, mein ganzes Leben, dass ich immer denke, das wird schon irgendwie klappen und äh, mach's. Und das ist was, was mich, in, also selbst im Alltag, in kleinen Sachen schon so, so allein schon, es gibt ja Leute, die fahren irgendwo hin und haben schon Angst, dass sie keinen Parkplatz am Ende finden und solche Sachen, also das habe ich nicht im Kopf. Also ich denke dann immer nur, ja, natürlich werde ich da einen Parkplatz finden. So. Also das ist meine Einstellung, die ist immer so gewesen, dass mein Mindset eher so ist, dass irgend, egal, was man anpackt, dass es klappt. Man muss halt nur wissen, wie. So, also dass man das, ja. Und sich trauen. Sich trauen, ja, natürlich. Ne? Den Mut auch zu haben, ja. Und das stimmt schon. Also das war, ich war eigentlich immer sehr mutig. Ich habe mich dann immer in letzter Sekunde doch getraut. Ich habe vorher vielleicht dann viel überlegt. Aber ähm, ja, damit kann man natürlich auch Schiffbruch erleiden. <lacht> Aber auch schlechte Situationen bringen einem ja immer was. So, das finde ich halt wichtig, dass man aus jeder Situation auch irgendwas mitnehmen kann. Ne?
1: Und das hatte ich wahrscheinlich auch ein bisschen über die Corona-Zeit getragen, diese ja. Einstellung, ne?
0: Ja, also in Corona. Also ich hatte ähm, bis auf den Anfang dieses Jahres ähm, davon überhaupt, also wirtschaftlich im Atelier nichts davon mitbekommen. Also ich hatte echt Glück, dass die Kunden einfach, ja, weiter Spaß an der, an der Sache hatten. Und ähm, Anfang des Jahres, wo sowieso, also Januar ist sowieso immer so ein bisschen saure Gurkenzeit, weil da hat natürlich nach Silvester auch keiner Lust, um irgendwas zu machen. Und ähm, ja, mittlerweile mache ich dann im Januar eben Urlaub. <lacht> Und dann ist es gut. Ne? Wo geht's hin, weißt du schon? Nee, dieses Jahr weiß ich schon. Ja, ist halt ein bisschen schwierig gerade. Ne? Mhm. Ja.
1: Aber was was wäre so ein, ein, ein hast du ein Traumziel?
0: Nee, also Hauptsache vielleicht in die Wärme. Also ich bin ja so ein, so ein sommeraffiner Mensch, finde es ja jetzt schon ganz schrecklich. Und äh, vielleicht irgendwo in die Wärme, mal sehen. Dann drücke ich die Daumen, dass es klappt. Dankeschön.
1: Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein tolles Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, auch,
0: sehr gerne. Ja,
1: und dann ähm, sehen wir uns hoffentlich auf der HNH Cologne. Wieder.
0: Hoffentlich im März.
1: Genau, Dankeschön.
0: Gerne.